0: Привет, ты слушаешь подкаст «Творческий компас». Меня зовут Алина Панчина, я проводник к творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. Часто ли тебе приходят мысли о том, что ты способна на гораздо большее, чем то, что делаешь сейчас? Что заказы могли бы быть намного интереснее, намного смелее и масштабнее, оплата а за них гораздо больше, а состояние после их завершения было бы наполняющим, а не выматывающим? Как перейти из роли непризнанного гения в роль реализованного творца? Как много времени должно пройти, чтобы можно было бы начать творить свободно и получать от этого огромное удовольствие, а не размениваться по мелочам? Давай разбираться вместе. С чего начинался твой путь в творчестве? Когда ты впервые смелилась признаться себе, что все, я хочу, чтобы творчество стало моим основным видом заработка, и я хочу заниматься этим всю свою жизнь. У меня это было так. А в 2013-м, после поездки в Англию, насмотревшись на то, что делают тамошние иллюстраторы, я, значит, замечтала открыть свой магазин с авторской канцелярией. Ну, в 2013 году это было еще очень ново для нас. У нас такого не было я увидела там, что художник может делать действительно что-то прикольное и приносящее деньги, и была очень вдохновлена. Мои ежедневники того времени были списаны планами, что нужно делать, какой там будет ассортимент, и вечерами после учебы я рисовала открытки с милыми зверушками. Они у меня где-то до сих пор лежат, и вот я помню, как я в ночи при свете настольной лампы сидела и рисовала. И какое-то время я продавала эти открытки, потом кейсы для телефонов на маркетах и в группе ВКонтакте. Но в том, что я делала, было столько суеты и неуверенности в себе, что вскоре, конечно же, все прошло по одному месту, и я благополучно перестала этим заниматься. Но несмотря на неудачу, желание зарабатывать на творчестве никуда не ушло, потому что когда ты уже знаешь, как бывает, и тебе это нравится, ты уже не можешь от этого отказаться и согласиться на меньшее. Знаешь, у Битлов есть про это даже песня, она называется «Savoy Truffle», и они там перечисляют, значит, название всяких изысканных вкусностей, и потом добавляют, что ничто больше не будет тебе таким вкусным после того, как ты попробуешь савойский трюфель. И это правда, мы так устроены, что очень быстро принимаем хорошее. До моей поездки в Англию у меня не было живых примеров реализованных художников, только те, которые просиживают свои дни в пыльных студиях с грязными окнами, тихонечко рисуют и никуда не стремятся ни к чему, и, конечно же, отрицают, что хотят денег. Но когда я узнала, что можно по-другому, что можно быть современным, активным, востребованным и высокоплачиваемым творцом, я больше не смогла отпустить эту мысль из своей головы. Но все это время во мне не было достаточной веры в то, что это возможно и для меня, и я обменивала свои часы на деньги на какой-то обычной работе, ну конечно она была не то чтобы совсем обычная, но я имею в виду то, что не творческая, ну, ну а рисовала я чисто для себя и своих знакомых бесплатно или если повезет за небольшую денежку вот что же должно было произойти, чтобы вот из-за этого жалкого состояния я неожиданно перешла в реальность, где меня приглашают на главную молодежную арт-площадку страны, где мне предлагают сделать свою выставку на креативном форуме, реальность, в которой неважно в каком направлении творить. И где я могу быть художником, фотографом, арт-директором, спикером, стори- сторителлером, ведущей подкаста, который в гости приходят миллионеры, и где каждый мой день состоит из творчества, и я делаю только то, что мне реально нравится. И буквально год назад все это для меня звучало как какая-то фантазия. Но сейчас это моя повседневная реальность, за которую я безмерно благодарна. Это мой совойский трюфель, который стал для меня новой нормой, и мне больше ничего не хочется, да? меньше, чем это. Что отличает Творца, который все это имеет, и того, кто только мечтает, не приходя к реальным результатам? Первый не предает себя. Да? Тот, кто имеет, он не предает себя, он знает, в чем его сила, и совершенно не нуждается в том, чтобы ему рассказали, как надо что-то делать. Этих двоих отличает способ и масштаб мышления. И все это доступно для каждого из них, для каждого из нас. Стоит лишь окружить себя теми, кто мыслит широко и видит далеко. Дать себе пример, что для тебя возможно, и упорно идти к этому своим путем, не прекращая этот путь. А что, если ты действительно можешь не только так же, как кто-то там, но еще и круче? Если ты найдешь для себя примеры тех, кто к этому пришел, то в твоей голове навсегда засядет идея о том, что это возможно, да, примеры, которые для тебя ну, покажут реальность. То есть, может быть, ты там встретишься с каким-то человеком, который добился чего-то, или кто-то из твоего круга знакомых вот, будет реализовываться, да или а, даже не обязательно совершенно а, с этим человеком иметь контакт физический, да, то есть там знать его вживую, а просто наблюдать за тем, кто делает что-то крутое и кто, кто добился примерно того, куда тебе хочется стремиться, да? То есть где ты создашь для себя доказательство, что для кого-то это возможно. А значит, что? Значит, это для тебя тоже, да? И вот если провести эксперимент и проверить, а что, если это все действительно так, и продолжать этот эксперимент достаточно долго, то в конце концов идея вот эта превратится в непоколебимую веру в себя, открывающую тебе все двери. Я верю, что желания не приходят к нам просто так, они приходят к нам за тем, чтобы мы их реализовывали. И когда у тебя там появляется какая-то мысль о том, что, блин, там я завидую кому-то, а на самом деле, да, завидую, потому что я тоже так хочу, но не могу себе там признаться. Или когда к тебе пришла какая-то огромная идея, и ты такая, блин, это ж надо столько всего сделать, это ж надо сначала пройти, какой-то такой путь огромный для того, чтобы это все сложилось. Я вот верю, что идеи приходят к нам потому, что мы можем их реализовать. Так вот, мой путь к тому, где я нахожусь сейчас, начался с эксперимента. Где-то в конце 2019 года я, уже приняв решение, что хочу заниматься творчеством всерьез и надолго, как-то почти случайно попала на лекцию мультидисциплинарного художника Александра Тита. И она, вот эта вот лекция, она что-то в моей голове, в моем сознании подвинула. Потому что он рассказывал о том, как ушел из маркетинга, там всю жизнь работал в маркетинге, решил стать художником. И через полгода уже проводил выставки и жил на средства творчества. Я такая вообще не поняла, это как. Как так вообще человек может просто раз и быстро стать художником, сразу обрести признание, продавать свои картины за сотни тысяч рублей, выступать спикером, создавать лимитированные коллекции какие-то там, которые скупают просто на раз? Я же на контрасте столько лет, блин, топталась на месте, пытаясь пристроить себя куда-то, вот с этими вот заказиками низкоплочивыми когда там тыкаешься на какой-нибудь фриланс-площадку, и там за 500 рублей тебе предлагают нарисовать 10 картинок. И ты думаешь, какого хрена вообще? И я вот такая не поняла. И вот как бы посмотрев на то, послушав то, что он говорит, посмотрев на него, я думаю, ну... Вот он же реальный человек, у него это получилось. И вот как-то вместо того, чтобы придумывать, а почему, типа, у него получилось, а у меня не получится, типа, у него там связи, там, еще что-то, у него там какие-то а, финансы дополнительные, еще что-то, вместо вот этой вот всей хрени, да, я а, поняла, что я тоже так хочу. Я тоже хочу реализоваться, я тоже хочу зарабатывать деньги хорошие, я хочу творить свободно. Потому что то, что он рассказывал, это было про то, что, типа, вот я сел, сделал, и ну, мне, как бы, я пришел куда-то там, мне сказали, мы тебе оплачиваем, значит, все инструменты, денег дофига, делай, что хочешь. Я тоже так хочу. И вот послушав вообще то, о чем он говорил, Я еще к тому же поняла, что я больше не могу быть просто иллюстратором. Я поняла, что мне очень тесно в той роли, которую я на себя надела, и ограничила возможности к тому, чтобы расти. Я вообще уверена, что внутри каждого творца великая личность реально. Ведь я не перестану удивляться, мы так ярко реализуем самую главную способность человека, так показываем другим, что из воображения можно создавать нечто реально существующее. То есть каждый из нас наглядно показывает человечеству, на что оно способно. То есть творить силой мысли, по сути. Создавать вокруг себя реальность, используя то, что нам дала природа. Умение фантазировать, анализировать и объединять эти способности превращать их в материальные объекты. Картины, тексты, музыку, фотографии, фильмы. И Если подумать, то люди творческих профессий – это те, кто помогает другим реализоваться, показав, на что способен наш мозг, а именно создавать свою реальность. Это же просто наивысшая форма человеческой деятельности, творчества. И догадайся, что оплачиваться она должна соответственно. Однако многие творцы совершенно не понимают, какую огромнейшую роль они играют в обществе и не имеют понятия о собственной ценности, и поэтому поддаются на идею о том, что что-то, что они делают, это несерьезно, это все игрушки, развлечения, не имеющие реальной значимости. Или принимают роль просто инструментов в руках тех, кто понаглее, отдавая свою бесценную креативную способность за копейки. Короче, ты понимаешь, этот выпуск про переход на новый уровень мышления, где творчество – Охереть, какое ценное. И ты всем этим богатством владеешь. Ну и раз мы заговорили про уровни, давай смотреть, что там за уровни такие. Так первый уровень, я его назову «Скажи, как?». Это уровень, на котором творец обращается к более успешным коллегам за советом. Как ему что делать, чтобы стать успешнее, реализованнее, богаче, обрести признание какое-то. Это тот самый уровень, на котором человек гуглит, как разработать свой художественный стиль. Да? И читает советы в чатиках иллюстраторов, что надо посмотреть на чужие стили, взять от них понемножку и вуаля, что-то новенькое вроде как не украл. Тут люди очень боятся, что кто-то увидит их идею и сделает круче, а не достанется успеха. И это тот уровень, на котором люди учатся тому, как правильно написать пост про кисти и карандаши, чтобы быть активным в Инстаграме, ведь если не активный, значит тебя нет. Короче, какая-то полная лажа, такое просто прям вообще с... что-то скучное и вообще не про творчество, а какой-то детский сад да, это тот уровень, на котором человек глубоко верит, что то, что он делает миленько, и такое вот все добренькое, и да, хорошее, и вот он что-то своими ручками делает, такой молодец, но внутри у него вера в то, что это на самом деле ничего не стоит. Он может не осознавать это и думать, что да, я вот такой молодец, нарисовал, но внутри, глубоко внутри лежит сильное убеждение, что все это ничего не стоит. На этом уровне люди не могут почувствовать свою реальную силу творчества. Они вот слепо следуют указаниям каким-то, чем то да, правилам каким-то, в надежде и уверенности, что это поможет им стать успешнее. Это те, кому нужна такая мамочка, которая возьмет их под крылышкой и по пунктам расскажет, что им нужно делать и как нужно делать. Им нужен вот пускай придет ко мне агент а я буду сидеть рисовать а он будет мне искать работу пускай ко мне придет продюсер и вот он там что-то будет делать и я буду деньги какие-то получать но мне вообще не интересно вот это вот все там про про какой-то бизнес это вообще не про меня это Пускай кто-то другой этим займется. Или там партнер какой-то, на которого он повесит все, всю ответственность, да, которую не хочет брать на себя. Люди на этом уровне не используют свою безграничную силу и гениальность, которая, я повторюсь, есть у каждого из нас. А они не используют эту свою безграничную силу и гениальность, чтобы самостоятельно прокладывать свой путь. По сути, это игра эго в попытке беречь себя от неудачи. Короче, это я периода 2014-2015 года, очень хорошо помню этот период. На следующем, втором уровне человек уже имеет какой-никакой опыт, и у него возникает желание им делиться. Потому что, блин, он-то как бы делает что-то дольше, у него какая-то информация есть, чем... Кто-то другой, да, вот, чем кто-то, кто там на первом уровне находится. И ему видится вот этому человеку второго уровня мышление, ему видится, что он может помочь беспомощным слепым котятам с первого уровня хоть немножко продвинуться. Для тех, кто пока на первом уровне, он может казаться настоящим спасением. Штука в том, что и тут люди очень ограничивают свой потенциал. Даже если они там как-то зарабатывают деньги какие-то, они на самом деле не реализуют весь тот масштаб, который заложен в каждом из нас. Это такой синдром хорошей девочки. А что подумают мои знакомые, если я буду делать не как все или захочу выделиться на фоне остальных? Если у тебя уже есть какие-то достижения, но все еще есть стеснение делиться своей истиной, да, вот то, во что ты веришь, то, что для тебя важно, по-настоящему, ну вот, я об этом буду говорить со своими друзьями, а с другими я не буду делиться. Да, когда у тебя есть страх, не до конца быть искренней с общественностью, Потому что, а вдруг осудят, а вдруг гадости наговорят, а вдруг за спиной будут смеяться, а вдруг подумают, что я какая-то глупая, зазналась, с ума сошла, раскатала губу, размечталась. И если вот есть желание объяснять себя, подбирать аккуратные какие-то выражения, чтобы случайно не спровоцировать кого-то, там, типа, сейчас я вот, вот это сказала, но мне нужно сделать это так, чтобы люди, которые против этого не подумали и, и не, ста... не напали на меня, потому что я не знаю, блин, как от этого защититься, потому что э, вот они агрессивные, а я не знаю, что делать, ну, ну вот я вот такая. Я лучше буду аккуратно выражаться, чтобы никого не задеть случайно. Или бояться, что кто-то конкретный, да, какой-то там человек твой знакомый увидит, как ты проявляешься себя и почему-то э, отвернется от тебя или там Подумает, что хм. вот дура, вот глупая, да, психичка какая-то. Вот если есть это все, да, поздравляют ты еще тут, на втором уровне. Это неплохо, это просто факт. Ты ограничиваешь то, на что способно. И я, конечно, не стану сейчас загонять про вторичные выгоды и прочие штуки, но факт остается фактом. На этом уровне ты осторожничаешь, потому что уже продвинулась вперед и добилась каких-то результатов. И боишься все это потерять, сделав неверное движение. Но на деле ты не до конца в гармонии с тем, о чем говоришь. Да? Ты можешь рассказывать про то, какой ты успешный творец, и там что-то, как все классно. Но внутри ты знаешь, что пока еще не настолько успешно, как тебе хотелось бы. И скрываешь подробности, которые выдадут то, что происходит на самом деле. А люди постоять как бы подсознательно всегда чувствуют, когда их пытаются ввести в заблуждение и скрыть а, какие-то подробности важные. Если хочется больше на своем творческом пути, будь готова к тому, чтобы достать вот эту судрянь себя и признать и разобраться с ней при свете дня без самоосуждения. Вот это тоже очень важно. Да? Не критиковать себя за то, что в тебе есть, а понять, что это, зачем и почему. На этом уровне ты вроде как знаешь, что бывает лучше, но только надеешься на это и не имеешь глубокой и твердой веры в себя. Поэтому идешь на предательство самой себя, берешься за проекты, которые вообще не отзываются, просто потому что ну, других нету, деньги-то надо зарабатывать. Делаешь что-то, что тебе не доставляет удовольствия делать. Ну, блин, вот такой проект – ну, мне надо сидеть, вот, ну, я выбрала же творчеством заниматься, буду сидеть с утра до вечера, э, вымотаюсь, но зато я я занимаюсь творчеством. Как бы, э, типа, сложно мне ни было, как бы мне, как бы я не переступала через себя, я занимаюсь творчеством, это мой выбор, ведь, да? Здесь назначаешь цену ниже той ценности, которую даешь, соглашаешься на меньшее. В плане и денег, и, ну, интересности каких-то проектов, да. Загоняешь себя в выгорание. Это как раз... Ну, а выгорание происходит тогда, когда цена, которую мы берем за то, что делаем, она намного ниже ценности. И мы не получаем ни денег, ни удовольствия. Здесь нагружаешь до, изм... до изнеможения работы, цена за которую не соответствует ценности. Да? Занимаешься тем, что не соответствует масштабу, который уже зародился у тебя внутри. И это я еще года полтора назад. Прикинь, я столько лет провела на этом чертовом первом уровне, сжимая себя до размера, из которого давным-давно выросла, и только недавно оставила позади второй Капец, я вот, когда думаю об этом, даже злость берет. Как можно саму себя сдерживать и причинять себе боль, вот это вот, ну, не давая себе реализоваться? И тут я хочу поделиться своей историей, насколько это может быть больно, сжимать себя, когда ты внутри намного больше. Короче, в 2019 году, это как раз вот, ну, чуть раньше, мне кажется, до той лекции, про которую я говорила, с Александром Тита, значит, в 2019 году я подрабатывала в небольшой гримерке, вот, в течение, там, типа, с марта, по-моему, или, да, примерно конца года, так вот, в небольшой гримерке админом, такая очень миленькая гримерка была, я на на то время уже поняла, что творчеством заниматься хочу, а денег на нем вообще не могла заработать, ну, реально, как бы, вообще нет. Поэтому пришлось устроиться на подработку, да? и, в принципе, поскольку я до этого работала в отеле, и у меня был классный опыт сервиса, и я нашла гримерку, в которой я должна была работать там 2-3 дня в неделю всего, и, ну, такая лайтовая была работа, и мне, в общем-то, поначалу очень нравилось, потому что, ну, денежка какая-то капает, и меня не отвлекает от творчества. Так вот, и все бы ничего, если бы эта подработка не превратилась в полноценную занятость, а то, что я делала, не начало бы заставлять меня каждый вечер себя просто ненавидеть. Почему? Сейчас расскажу. Короче, когда ты делаешь работу, которая по масштабу личности меньшего уровня, ты себе не позволяешь расти. Да, вот Если, например, у тебя uh, есть желание делать какие-то огромные проекты, и ты, uh, у тебя есть большое видение какое-то, еще что-то, а ты сосредотачиваешься на мелочах, которые тебя отвлекают от uh, больших проектов, которые uh, вот uh, в том положении, в котором ты, uh, я имею в виду, когда ты вот уже... Uh, дорос до того, что ты хочешь реализовывать какие-то масштабные проекты, ты бы уже давным-давно могла бы передать работу вот какую-то мелкую техническую другому человеку, делегировать ее, да, и сосредоточиться на том, что реально тебе нравится, на том, что круто получается у тебя, на том, что у тебя лучше всего получается, на том, в чем ты сияешь, да, и вот когда у тебя когда ты уже на высоком уровне мышления как бы внутри но продолжаешь физически исполнять работу меньшего уровня ты не позволяешь себе ну, как бы расти и продвигаться вперед. Это как если бы ты продолжала носить обувь, которую там, носила в 5 лет, да, а ты уже, тебе уже сколько там сколько сейчас лет есть, и вот ты бы не снимая с 5 лет носила бы обувку вот эту, у тебя бы ноги вот так вот сжались, они бы росли, и ты бы продолжала мириться с той болью, которую испытываешь, но столько не снимала бы эту обувь. Вот это примерно так выглядит. Так вот, я, короче, ä, поскольку <laughs> я очень много работала над своим мышлением, да, над ä, тем, чтобы как-то ну, прийти к чему-то, да, к реализации, к своей. И вот я со своим вот этим большим видением, которое, в принципе, мне всегда было как-то ä, свойственно ä, видеть какую-то вот большую картинку. И Я, значит, с вот этими какими-то масштабными идеями, которые у меня там постоянно зарождаются и сидят где-то глубоко внутри, и на которые я не могу до конца осмелиться, или у меня нет на них времени и денег, чтобы их реализовать. Вот я сижу каждый долбанный вечер и не могу свести кассу в этой гримерке. Не могу понять, почему в кассе одна сумма, в программе меньше – где я забыла закрыть покупку. И сижу часами после закрытия, сверяю все, и нифига не сводится. И я сижу и думаю, я что, дура, что ли, совсем? Я Почему я не могу сделать такую простую работу? Что за фигня вообще? И просто вот эти вот самые простые задачи, которые были мне не по плечу, потому что я как-то вообще уже другими категориями мыслю, вгоняли э, меня в вадовую депрессию, что я не могу сделать самые простые штуки, типа ага творец, э, вроде как там типа я творчеством хочу заниматься, но сколько бы э, ты ни старалась, ты никак не продвигаешься, и значит нифига ты не достойна, э, чтобы быть творцом, да еще вообще самую простую вещь на свете не можешь сделать. Ко мне приходили такие мысли, что я вообще, блин, ничтожество. И вот там типа за ту работу, которую я э, выполняла, я получала какие-то копейки, э, и это еще больше усугубляло то, что э, мне было настолько, как бы, ну, типа больно и еще и несправедливо, что, блин, я такие деньги маленькие еще получаю, то, что сижу целыми сутками стараюсь и, и ну, как бы я не старалась, у меня не получается. И создавалось впечатление, что, блин, вообще ни на что не способна. И, короче, я тогда <смех> такого эмоционального перегруза чувствовала себя просто на самом дне. Сиделась в соплях после закрытия гримерки и ругала себя за никчемность. И, ну, типа, а что делать? Тут вот я момент вообще еще не понимала, что мне больно только потому, что я выросла из вот того, что я делаю но продолжаю ходить вот в этой вот обуви, да, пятилетки, а мне на самом деле просто необходимо создать условия, где я смогу позволить себе расти свободно. Ну, не просто это, конечно, в смысле просто создать себе условия. То есть подумать, каким образом я могу сделать так, чтобы я могла заниматься другими вещами. Вот, я поняла, что оставаться в таком состоянии просто опасно реально, потому что ну, это нездорово, я начала болеть, и вот это все, понятно, как всегда. Когда ты не хочешь да, что-то делать, у тебя организм тоже сопротивляется. Вот, поняла, что оставаться в таком состоянии опасно, и что нужно что-то делать, но пока не знала, что. Вот, и прикол в том, что я же слушаю вот этого любимого своего «Энди джипицу Пиццу», И он на одной из своих лекций рассказывал точно такую же историю, только в других декорациях. Его декорации были про работу в Савве. И то, как он приходил домой и лежал лицом в пол от безысходности. И смотря на то, где он сейчас, и то, что он, в принципе, переживал то же самое, что и я, вот эта вот история его помогла мне поверить в том, что на самом деле вот эти дикие мысли, то, что типа я вообще никчёмная, я ни на что не способна, и всякое такое полнейшее неправда, и что я обладаю большой силой, как творец. Да, вот это, в это я потихоньку начала верить. И начала верить, что могу быть такой же классный и вдохновляющий, как он, но как-то по-своему. Это заставило меня принять решение, которое позволило мне перейти на следующий уровень. Я решила, что все. Я больше не стану себя предавать, размениться по мелочам. Я стану художником, который не пытается втиснуть себя в какие-то рамки и сам создает свою реальность. Ну, ведь именно это делают творцы, да? И в какой-то момент, ну, я тоже задумалась: мне нужно, короче, какую-то работу, которая мне будет приносить стабильность и как бы в свободное время от которой я могу заниматься своими проектами. Но, короче, этот эксперимент был бы повторением, по сути, того, того же опыта, что был с гримеркой, да, в принципе, я же, как я себе хотела обеспечить какую-то типа, минимальную стабильность, чтобы не думать о деньгах и а, заниматься творчеством. Для меня это не сработало, и я подумала, что, а что, если я сделаю по-другому? Что, если я поставлю себе задачу, что я теперь могу зарабатывать только на творчестве? Больше ничего другого я делать не буду, только творить. Вот. И когда я приняла это решение, это позволило мне передвинуться постепенно на следующий, третий уровень мышления. И третий уровень, он уже про масштаб. Тут тебе не нужно, чтобы тебе кто-то говорил, как и что делать. Да? Тебе нужна поддержка и вдохновение, и искренне обратная связь от таких же широко мыслящих людей. Даже если это обратная связь, режет глаза. Особенно, если она режет глаза. Тут признание своих триггеров – это точки роста, а искренняя любовь других да, и поддержка, и, главное, твоя любовь к самой себе – это точки опоры. Для меня переход на этот уровень начался, когда я посмотрела на тех, кто в тот момент меня окружал. А окружали меня просто нереализованные ребята, которые собираются и жалуются на то, как все плохо и как ничего не получается. Мне, мне реально совсем не хотелось оставаться там, где обсуждают, что мы ничего не стоим, что у нас нет никаких перспектив, приводя кучу аргументов и заставляя поверить в это. И я даже еще помню такой момент, когда я однажды встретилась с подружкой, и я ей рассказывала о своих планах на будущее, и я вот увидела в ее взгляде такое. В какой-то момент он как бы. Помутнел, я понимаю, что она сейчас слушает меня, и она не верит в меня. Она не считает, что это возможно. И мне как-то так одиноко очень стало от этого. Ну, я подумала, ну ладно, Ну, значит, какое-то время я попробую двигаться одна. Но когда я, значит, посмотрела на свое окружение, я поняла, что мне мне не хочется оставаться а, и как бы, чтобы вокруг меня нормой было то, что все невозможно. И у меня уже был другой взгляд на ситуацию. У меня были примеры перед глазами, да, что это возможно для кого-то, а значит и для меня возможно. И я пошла туда, где люди ценят свою способность творить из мысли реально существующие объекты к предпринимателям. И Я уже в этом подкасте не раз говорила, что предприниматели тоже творцы, да? Они знают, как устроена творческая способность человека. Творческая в смысле возможность из идеи, которая к тебе пришла, создавать что-то физически существующее. Да? Продукты какие-то, деньги. И Когда я попала в общество предпринимателей, я впервые почувствовала себя среди своих. Я такая, блин, как круто здесь, когда я рассказываю с горящими глазами, к чему я стремлюсь, люди тебя поддерживают. Как это вообще? Они сами такие же, они сами с горящими глазами хотят что-то делать. Я просто офигел, что вот какие-то мои масштабные взгляды, мои большие мечты и попытки к ним прийти здесь поддерживались, что люди вокруг делали все по-своему, что сами создавали правила и по ним же играли. Постепенно это укрепляло мою уверенность, что я на верном пути, хотя вначале мне казалось, что я недостойна там быть, да, в этом обществе предпринимателей, что у меня еще нет каких-то результатов, которые есть уже у них, и я очень долго работала над этим чувством внутренним. Вот на третьем уровне масштабности мышления люди уже никого там не уговаривают, не принуждают. Клиенты появляются в легкости, да, тебе не нужно там писать в личку и говорить вот купите у меня или если там к тебе кто-то обратился пытаться его всеми силами удержать. Ты уже понимаешь, что, находясь среди людей, которые вот какого-то большого видения, вы можете объединить вашу уникальность и энергию, чтобы создавать что-то реально ценное, и классное. И что каждому из вас будет в кайф. Здесь на этом уровне люди взаимодействуют, потому что, объединив энергию и веру в себя, идти становится легче вместе, да? Легче, веселее и интереснее. И вот сейчас я тоже ну, смотрю на тех людей, которые со мной, мы встречаемся с ним, и мы столько комплиментов друг другу говорим. Я искренне восхищаюсь теми, кто рядом со мной сейчас. И я получаю эту же любовь и это восхищение взамен. И это совершенно искреннее. Я помню, как вот однажды, короче, у меня в отеле когда Fusion работала, была история про мероприятие. Короче, У нас было мероприятие, которое строил наш департамент спа SPA для спа-директоров, там чуть ли ну, не с половиной мира. Это Europe, Middle East and Asia. Да? Европа, хотел сказать, Дикий Запад, нет, как он называется, Средняя Азия. Да, или как она называется? Middle East, это что? Ну, короче, э, все, кроме э, Америки, да, вот э, Северной-Южной. И вот. Э, короче, приехали спа-директора со всего мира, э, вот с этой стороны, которую я назвала, и для них у нас в Питере проводилось, проводилось мероприятие в мраморном дворце. И. Э, Я участвовала в организации и встречала их, и ну, вот этих людей, крутых, очень успешных директоров, которые очень ну, многого в своей жизни добились. И я помню, когда я на этом мероприятии была, я столько вот этих высоких вибраций там получила, я в такой эйфории там была, мне столько комплиментов не говорили за всю мою жизнь, наверное. И все люди, которые там были, они были такие красивые, они были в красивых платьях, с красивыми прическами, на на красивых каблуках каких-то там девушки были». И ты смотришь на всю эту красоту, и ты думаешь, боже мой, какие вы все классные, какие вы успешные, красивые, богатые. Это так круто, так приятно находиться среди вас. И я взамен получала то же самое. Мне там, не знаю, делали комплименты моей прическе, моему платью и так далее. И я знаю, что это все было очень-очень искренне, потому что ты чувствуешь неискренность. И на следующий день, когда я пришла на работу, я поделилась вот этим вот невероятнейшим, невероятнейшим опытом, и мне говорят, ой, да они все такие лицемерные, да, конечно, они тебя в глаза говорят одно, а за глаза другое. Я прям почувствовала, что этот человек, со мной сейчас говорит, который просто не испытывал вот этого, да, он не был на том уровне, где... Просто принято быть искренним, поддерживать, принято излучать любовь и принято ее получать. И мне, для меня это стало очень очевидным, вот этот пример. И сейчас вокруг меня вот такие вот люди, которые искренне меня любят и которых я искренне люблю и поддерживаю. И когда мы объединяемся, мы реально создаем что-то классное. И вот те, кто находится на третьем уровне, им не нужен какой-то прям учитель, который будет им говорить, вот ты делай вот так, вот так вот и так вот. Мы можем там на этом уровне делиться просто тем, вот я умею вот это, я могу поделиться своими какими-то знаниями и навыками и опытом своим, а а ты поделишься своим, и мы вместе создадим что-то крутейшее просто, да. И на этом уровне не нужен учитель. Там нету вот учитель-ученик вот такое прям, да. Там, по сути, нужен человек, который тебе напомнит о твоей внутренней силе. Да, и покажут, где ты не даешь себе проявляться в полную силу из любви, да, покажут тебе это, на этом уровне ты наполняешься идеями и реализуешь их не так, как другие, и тебе вообще не важно, как делают другие, да, потому что их как произрастает из их уникального опыта, который для тебя не сработает, тупо не сработает, у тебя другой опыт. Ты а, живешь другую жизнь, у тебя другая энергия, у тебя, а, как я в прошлом выпуске говорила, да, а, другая оперативка. На нее нужно устанавливать другие программы. И, соответственно, вообще работать по-другому. Поэтому вот здесь вот на третьем уровне не возникает вопросов там: а вот что постить в Инстаграмчик? А что мне написать в шапке профиля? А вот нужно ли мне записывать экспертные рилсы или о чем их записывать, на какие темы, да? Здесь ты перестаешь спрашивать кого-то, что тебе делать, перестаешь смотреть и повторять за другими, а слушаешь, опираешься на собственную внутреннюю силу, доверяешься своему потоку, интуиции, делай все просто по-своему, практически на интуитивном уровне, да? Реально тебе даже не обязательно знать, как ну, не знаю, там, как что-то правильно делать, вообще пофиг, даже круче, когда ты делаешь просто чисто интуитивно, ты потом где-нибудь сталкиваешься с этой информацией и думаешь, охренеть, я каким-то образом сделала так, как это работает, как это, не знаю откуда у меня пришли эти знания, как будто бы я там, не знаю, прочитала много книг по какой-то определенной теме, но на самом деле, например, в какую-то сферу не обращалась, но откуда-то я знаю, как правильно, просто потому что я доверилась себе, и вместо того, чтобы читать правила других людей, как нужно делать, сколько историй нужно выкладывать в день о чем они должны быть должны либо бы они быть вовлекающими экспертными еще чем-то так вот ты не идешь и не анализируешь конкурентов ты делаешь по своему не так как надо а по своему творишь от души строит все на фундаменте своих ценностей вот это важно поэтому я все время говорю что блин идите и Сначала проработайте свои смыслы, потом вы можете творить просто настолько свободно, и вот когда ты перестаешь ориентироваться на то, что делают другие, и вообще пофиг, что они делают, это тебя и отделяет, как бы выделяет от других, потому что ты как-то у тебя в голове что-то там сложилось, и ты делаешь вообще в отрыве от других, да, вот… В, этот, в тот самый голубой океан уходишь. Это выделяет тебя, все, что ты делаешь, не по правилам, но на какой-то охрененной энергии. А здесь, на третьем уровне, она есть уже. Да, вот это, которая фигачит. И неважно, что и как ты будешь постить онлайн, если состояние, в котором ты делаешь какое-то шаткое, это не сработает. Если ты внутри знаешь, что а, ты пытаешься, там, не знаю, создать образ какого-то успешного а, человека, а на самом деле ты внутри а, не веришь, что это так, это не сработает. Энергия, которая закладывается в твое творчество, она говорит в сотни раз больше, чем любое действие по каким-то правилам. На третьем уровне а, вот этой масштабности мышления, ты не стремишься к тому, чтобы тебя все поняли. Хорошая девочка со второго уровня говорит не с теми людьми, да? осторожничает, подбирает фразы, загоняет себя в рамки чужих ожиданий. Есть идея, которая меня сейчас поддерживает на уровне и не дает скатываться обратно, потому что я могу сказать, что я приобрела вот эту вот внутреннюю какую-то веру, вообще непоколебимую веру в то, что я могу вообще все что угодно. Но я понимаю, что это только начало этого пути. И мне пока еще нужно напоминать себе не скатываться туда-обратно, на второй уровень. И вот есть идея, которые меня поддерживает на этом уровне, на третьем, и не дает скатываться обратно. Если там меня посещают сомнения какие-то, или там мне кто-то что-то сказал. Вот тут недавно была ситуация, где я как бы объяснялось. Это даже вообще из первого уровня, можно сказать. Даже не так. То есть это по привычке работает. Вот у нас, мы же как годами что-то делаем, да, у нас там что-то в мозгу вот эти вот связи, они закрепляются, и даже если мы уже думаем по-другому, мы чисто просто на автомате можем говорить какие-то вещи или думать про себя какие-то вещи из прошлого. Хотя они уже вообще не актуальны. И вот у меня вот недавно было какое-то такое, что типа как будто бы мне нужно объяснить себя относительно того, что я вот там какая-то ненаивная девочка, да, вот, потому что я такая вся восторженная, я так обожаю жизнь, я так обожаю людей, и мне говорили, что типа, ой, Алин, ты в розовых очках, и мне так обидно было. И вот каждый раз, когда я там не знаю, делилась тем, что я люблю, блин, весь этот мир, всех людей, и они все такие красивые, вот это все, мне все время хотелось внутри добавить, что типа, но я вот имею в виду типа что-то там такое, не думайте, что я витаю в облаках, вот. И тут недавно я вспомнила, что, блин, какого фига вообще? У него уже давным-давно пофиг на то, что э, про меня человек может думать, что я наивный. Ну, думай ты что теперь. Как это ко мне относится? Ну, пускай он меня видит такой. Да, в каком-то смысле я наивная. Но это меня не делает плу- хуже, да? И вот идея, которая поддержит меня на этом уровне, не дают скатываться обратно, звучит так. Не смотри, кто смотрит. Пофиг на мнение других людей. Это всего лишь мнение тех, кто на другом уровне мышления. Это старая какая-то парадигма, отжившая для тебя. Вот эти мнения, они больше про тех, кто их высказывает, да, про их правила, которые они, в которые они хотят тебя загнать, чтобы ты находилась в рамках их понимания, в рамках мышления, ну, как бы масштабности мышления, на котором, на уровне, на котором они находятся. Что-то завернуло, да? Ну, короче, понятно, я думаю. И вот если ты веришь в какие-то идеи, да, там у тебя внутри есть какие-то штуки, но обсуждаешь их только там с лучшей подругой или вообще ни с кем не обсуждаешь, потому что думаешь, что там тебя осудят или неправильно поймут, ты не даешь миру узнать, на что ты реально способна. Ты не даешь ему вознаградить тебя по достоинству. На третьем уровне работает то, что можно называть э, контентом типа проживания, что ли, вот так вот я бы сказала. Это когда ты показываешь то, что ну, через что ты проходишь, как ты с этим справляешься, да? Искренне делишься успехами, какими-то неудачами, показываешь, что ты живой человек, да? они а вот это вот... А, я в образе э, эксперта, который зарабатывает деньги. Да, делишься неудачами, сомнениями своими, верой во что-то. Вот такой контент работает на уровне, на третьем уровне вот этой масштабности мышления. И тебе никто не может сказать, что ты должна делать, потому что это только твои мысли, только твои чувства, переживания и эмоции. Только ты можешь как бы знать, что происходит сейчас внутри тебя. И вот... Таким образом ты как бы ведё, да, ведёшь по жизни себя. То есть ты показываешь, я сейчас прохожу вот через это, у меня вот такие-то мысли, вот такие вот идеи, я там сомневаюсь, у меня такие-то страхи, но я все равно делаю. И как бы вот показываешь. ведешь себя по жизни, становишься лидером для самой себя, и только так становишься лидером для других. То есть наполняешь их, уверенностью в собственной внутренней силе. Все эти уровни напрямую связаны с тем, какую внутреннюю ценность ты ощущаешь, и сколько денег ты получаешь за свое творчество. Секрет в том, что вообще не обязательно тратить годы, проходя их один за одним, начиная с первого, переходить на второй и так далее. Можно работать с мышлением, осознанием своей реальной ценности, как Творца, и заходить хоть сразу на третий, потому что это про работу с мышлением, своими ценностями и внутренним состоянием. И я а, вот, в, своем, в своей деятельности предлагаю как раз вот это: поработать над мышлением, ценностями и внутренним состоянием. Я только недавно поняла, что я пыталась предлагать свое лидерство сначала тем, кто хочет пошаговые планы, находясь на первом уровне творческой реализации за тем, тем кто не готов осмелиться выйти из позиции хорошей девочки. Но сейчас я с полной уверенностью э, еще раз представлюсь. Да? Я Алина Панчина, проводник к творческому лидерству, а этот подкаст – путеводная звезда к твоей успешной творческой карьере. И если тебя что-то привелось сюда, и ты дослушал этот выпуск до этого момента, то ты точно имеешь внутри тот масштаб, чтобы идти вместе со мной. Не как я. Не за мной, а вместе по своей собственной дороге. На сегодня все. Крепко обнимаю. До скорой встречи.